1: Bienvenue dans Crampomondi, le podcast de la rédaction de SoFoot qui vous raconte la face sombre des Coupes du Monde que les moins de 20 ans n'ont pas connues. Parce que le Qatar, il faut le dire, n'a pas le monopole des histoires édifiantes. Dans ce premier épisode, nous allons vous raconter l'histoire de ce cher Byron Moreno. Byron Moreno, il était arbitre. Et en 2002, lors de la Coupe du Monde en Corée du Sud, il a été accusé par toute l'Italie de l'avoir volé lors de son huitième de finale que la squadra Azzurra a perdu contre, justement, la Corée du Sud. Mais l'histoire de cet arbitre équatorien ne s'arrête pas là, car huit ans plus tard, il s'est fait arrêter alors qu'il tenterait d'introduire 6 kilos de cam sur le sol américain. Retour donc sur le parcours d'une grande bouche qui a enchaîné pas mal d'erreurs de jugement. Crampon maudit. Retour sur quelques-uns des héros oubliés de la Coupe du Monde. Byron Moreno film... La Corée du Nord Ali Benasseur Edouard Salah Crampons maudits Épisode 1 Le ripou Une histoire racontée par Maxime marchon et Marc hervez avec la voix de Félix Moati On l'appelait le justicier Pourtant, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2010, peu après minuit, Byron Moreno est tombé entre les mains de la justice américaine alors qu'il se trouvait dans un terminal de l'aéroport JFK à New York. L'ex-sifflet international équatorien descendait du vol 700 de la compagnie Aérogal en provenance de Guayaquil avec 6 kg et 205 grammes d'héroïne sur lui. L'équivalent d'un demi-million de dollars de dope de bonne qualité selon les autorités américaines. La drogue était répartie en 10 petits sachets transparents scotchés sur son ventre son dos et ses jambes. byron Moreno est donc ce qu'il est convenu d'appeler une mule. Une sorte de milieu relayeur du crime organisé, payé très cher, autour de 50 000 dollars la course en moyenne, pour faire la dernière passe. Les instances judiciaires ont immédiatement prononcé l'incarcération provisoire du contrevenant, sans possibilité de libération sous caution. À ce moment-là, le natif de Quito risquait 10 ans de cabane. À plusieurs milliers de kilomètres des geôles américaines, en Italie, Angelo di Livio rigole jaune. L'ancien milieu de la Nazionale peut bien savourer sa vengeance sur l'équatorien. Il faut dire que la tête de l'arbitre équatorien est mise à prix de l'autre côté des Alpes. En cause son arbitrage au soir d'un huitième de finale de Coupe du Monde, joué le 18 juin 2002 à Daejeon entre l'Italie et la Corée du Sud. Florilège de la prestation de Moreno ce soir-là, pénalty accordé aux Coréens, carton rouge plus que litigeux envers Francesco Totti, et but en or de Damiano Tomasi, refusé à la Nazionale pour un hors-jeu inexistant. Un joueur expulsé le célèbre Totti et un but refusé pour hors-jeu, les médias italiens dénoncent l'incompétence de l'arbitre équatorien qualifié de joufflu aux yeux globuleux. Je pense que l'Italie aurait dû dû jouer sans avoir la charge de devoir gagner deux fois chaque partie parce que l'arbitre refusait tous les les
0: buts.
1: Plus que ses erreurs, les Italiens sont scandalisés ce jour-là par le comportement de Moreno. Il nous prenait de haut, très snob, alors qu'il était très gentil avec les Coréens. Il n'a jamais voulu nous expliquer aucune de ses décisions. Et à la fin du match, il a même refusé de nous serrer la main. Dès le lendemain du match, la polémique enfle. L'arbitre aurait pu faire profil bas, mais il préfère venir affronter la presse italienne, le sourire aux lèvres, et la bedaine bien en évidence. Première question d'un journaliste. « Monsieur Moreno, comment avez-vous dormi ?» Réponse parfaitement bien. Je suis très satisfait de mon arbitrage et je pense qu'il m'aidera à être retenu pour le prochain mondial en Allemagne. Puis il se vante un peu en expliquant qu'au test de la FIFA, il a eu 20 sur 20 à l'œil droit et 15 sur 20 au gauche et qu'il court le 50 mètres en 7 secondes. Lorsqu'il se lève de sa chaise, Byron Moreno est un autre homme. La compétition n'est pas encore terminée, que lui s'est déjà assuré une place dans l'histoire de la Coupe du Monde. À la veille du match, il a dit des choses contre le football italien qu'on ne peut pas accepter. Par exemple, il a dit qu'il allait nous tailler en pièces, nous transformer en fettuccine. Il faut un peu de bon sens dans la vie. Tu ne peux pas cracher dans le plat et vouloir continuer à y manger encore. Dans la foulée, un promoteur immobilier sicilien utilise l'affaire pour se faire un coup de com en annonçant qu'il baptisera du nom de l'arbitre les toilettes de l'hôtel qu'il est en train de construire. Byron Moreno choisit d'appliquer la même stratégie. Puisque son nom fait vendre en Italie, autant en profiter. Invité à la télévision italienne, l'équatorien accourt avec plaisir. Même si c'est pour se faire ridiculiser, danser en tenue d'arbitre au milieu de jeunes filles dénudées, se prendre un seau d'eau sur la gueule ou récolter les lazzis du public dès qu'il ouvre la bouche. Les audiences sont bonnes, la paye aussi. Adriano aragozzini l'homme qui a fait venir Moreno sur les plateaux de la raille via un intermédiaire colombien, garde le souvenir d'un type prêt à tout pour l'argent. Lors de ses interventions, Moreno accepte de lâcher du laisse sur son arbitrage. Il concède que les erreurs font partie du jeu et balance plusieurs fois son juge de touche qui, et c'est la pure vérité, avait levé son drapeau sur le but de Tomasi avant que l'arbitre ne porte le sifflet à la bouche. L'Italie mène 1-0. Dur à jouer et dur à cuire les transalpins, qu'il faut surveiller comme l'eau des pattes sur le feu. Sans la parade de Lee, Tomasi était tout près d'ajouter un deuxième but. À cet instant, dans une rue de Séoul, c'est calme, très calme, mais c'est le calme avant la tempête. En deuxième période, Vieri file tout seul au but, mais pour une fois, l'Italien tire de travers, et c'est une fois de trop. Moreno continue de se battre sur un point, sa probité. Accusé de corruption, il mettra plusieurs fois les points sur les « i », notamment concernant la Mercedes qu'il s'était achetée au retour du Mondial. En direct sur la rail, il balance. « À la Coupe du Monde, j'ai reçu de la FIFA 17 500 dollars, plus mon salaire habituel, ça fait 23 000 dollars au total. La voiture, je l'ai payée 12 500 dollars, et je suis déjà en train de la vendre pour acheter une maison qui me laissera des dettes pour les 15 prochaines années. » Aragozzini se souvient que durant son séjour italien, l'arbitre ne quittait jamais un attaché case contenant un document prouvant la régularité de l'achat de sa Mercedes. «» Dès que quelqu'un émettait un doute, il lui mettait la feuille sous le nez. Au pays, Byron Moreno peut en revanche se balader les mains dans les poches. Il est reçu en héros. Lors de son premier match de reprise du championnat, il est accueilli par une Stanley ovation au moment de son entrée sur la pelouse. Après tout, l'arbitre est l'équatorien qui est allé le plus loin dans le tournoi. Son compatriote Bomer Fierro Chavez, qui fut son assistant durant la rencontre USA-Portugal, va plus loin. C'était une vedette. Il était pratiquement plus célèbre que les joueurs de la sélection. C'était un peu le Pierre Luigi Colina sud-américain. Byron Moreno sera pourtant vite rattrapé par son destin. À l'automne 2002, il accorde 13 minutes d'arrêt de jeu lors du match entre Liga de Quito et le Sporting Club Barcelona-Guayaquil. Suffisant pour que les locaux, menés au score, égalisent puis remportent la partie 4-3. Bizarrement, sur la feuille de match, l'homme en noir ne mentionne même pas un temps additionnel aussi élevé, Un oubli qui lui vaudra 20 matchs de suspension. Après avoir purgé sa peine, Moreno ne met pas longtemps à refaire parler de lui. En mai 2003, deux matchs après sa reprise, il expulse trois joueurs du Deportivo Quito dans la même rencontre. Pour le présentateur télé, Carlos Victor Morales, qui co-animait une émission sur le foot avec l'ancien arbitre jusqu'à son arrestation, son arbitrage prêtait toujours à polémique. Ce monsieur Moreno vient d'écoper de 20 matchs de suspension et une enquête a été ouverte sur ses activités par les autorités du football sud-américain. Motif, monsieur Moreno, toujours généreux, a accordé sans broncher 13 minutes d'arrêt de jeu lors d'un match de première division équatorienne. Ce qui a permis à l'équipe de Liga de Quito de marquer deux buts supplémentaires et de gagner son match 4-3 face à Barcelona de Guayaquil. Or, monsieur Moreno est candidat aux élections d'octobre pour devenir conseiller municipal de Quito. Tiens, tiens, c'est pas bien du tout ça, Monsieur Moreno. Comme on dit, ça sent la fin de carrière internationale. D'ici, est-ce que les Italiens aient vent de l'affaire Le mois suivant, sous la pression des dirigeants de la Fédération, Byron Moreno jette le sifflet, puis se présente à des élections où il se plante largement. Pour continuer dans le foot et rester au centre de l'attention, il ne lui reste qu'une dernière casquette à brandir. Les médias. La radio dans un premier temps, puis la télévision sur Canal Uno. Employé en tant que consultant, Byron Moreno était chargé de décrypter les actions litigieuses. Reste une autre question. Comment Byron Moreno, qui, malgré toutes ses casseroles, était resté un personnage public et populaire, a-t-il pu passer de consultant à passeur de drogue Pour Fernando Carrion, journaliste foot à Radio Quito, c'est qu'il avait des soucis à la fois sur le plan personnel et financier. A dire vrai, les uns furent la conséquence des autres. Quelques années avant les faits, Byron Moreno a perdu son fils de 3 ans, atteint d'une insuffisance cardiaque, non sans s'être ruiné en opération coûteuse. Puis il a divorcé une seconde fois en 6 ans. Avant de se retrouver endetté jusqu'au cou, à la suite d'un accident de voiture qu'il a lui-même provoqué au volant d'une voiture de location. Accident pour lequel il a fait quelques jours de trou. Enfin, en juillet 2008, on raconte qu'il a agressé sa mère avec une bouteille en verre et blessé sa nièce de 8 ans par la même occasion au cours d'une fiesta. Si ses problèmes de trésorerie étaient connus de certains, la nouvelle de son arrestation a tout de même estomaqué tout le pays, mais surtout son entourage. L'ancien compère de Moreno n'avait aucune idée de la double vie que menait son collègue. Pour lui, Byron était une vraie tombe qui ne parlait même pas de ses hobbies ou de l'endroit où il passait ses vacances. Quant à ses voyages aux états unis il a appris leur existence en même temps que tout le monde. Bien que cela ne prouve rien, Moreno aurait bouclé en septembre 2010 son cinquième aller-retour aux States de l'année s'il n'avait pas été interpellé. C'est ce qu'on appelle « aimer les états » ou savoir gérer sa reconversion. Car il faut bien l'avouer, Byron Moreno avait le profil parfait de la mule. D'abord par sa nationalité, parce que l'Équateur est devenu une zone de transit pour les trafiquants désireux d'exporter. Ensuite, en raison de sa personnalité. Quoi de plus insoupçonnable Un mec qui passe à la télé toutes les semaines. Moreno a d'ailleurs utilisé sa notoriété pour passer entre les mailles du filet à l'aéroport international José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Les caméras de surveillance du terminal l'ont capté en train de refuser une simple fouille au portique de sécurité. Pour se justifier, l'ancien arbitre a prétendu avoir subi une opération récente à l'abdomen. Ingenioso stratagème lui permettant d'éviter tout contact táctil La investigación se hará en base a los videos captados por las cámaras de seguridad del sistema de vigilancia del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil que captaron los instantes del ex-árbitro ecuatoriano antes de su viaje a Nueva York, Estados Unidos La grabación que dura cerca de 45 minutos registra los momentos en que Byron Moreno vestido con ropa ligera ingresa a todas las áreas de chequeo L'affaire Moreno a également relancé le débat sur l'efficacité de la politique de répression du narcotrafic en Équateur. En plein tourment médiatique, les têtes pensantes du pays ont décidé d'augmenter le nombre des contrôles. Des caméras dans les bars et restos des aéroports ont également été installées, alors que davantage de chiens policiers sont bientôt venus renifler du fessier à l'approche des zones d'embarquement. Des mesures que Byron Moreno a suivies d'un œil très lointain. D'abord emprisonné en préventive à New York, l'ex-arbitre N'allez pas fort. Une radio équatorienne a même annoncé par erreur son suicide.
0: Amigos de Buena Onda TV, Televisión Digital, soy Bayron
1: Moreno, quiero desmentir el hecho de que circula por las redes de que he sido asesinado por situaciones de sicariato. Hoy, sábado 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, son las 6h5min. Acá en la ciudad de Guayaquil me encuentro en mi trabajo en la Radio Redonda y quiero desmentir qué pena que exista gente con tan negra alma, con, con sentimientos tan viles y, y perversos que busquen hacer daño, porque el daño no, lo hace, no me lo hacen a mí, lo hacen a mi gente, a mi familia, a mi hija y eso solamente Dios lo sabrá juzgar. Estoy bien, gracias a la gente de Buena Onda TV por permitirme llegar a ustedes y decirles que Byron Moreno hay para la luna. N'étant pas à un contre-pied près, Moreno commence par plaider non coupable. Au tribunal de Brooklyn, il déclare « Je demande simplement au peuple équatorien de ne pas me juger. Un jour ou l'autre, la vérité éclatera. Je suis innocent. » Puis il change d'avis et reconnaît sa culpabilité le 13 janvier 2011. Une attitude qui lui permet de n'écoper que d'une peine de deux ans et demi de prison. Peine finalement réduite à 26 mois pour bonne conduite, l'ancien arbitre ayant notamment ouvert une école de football au sein du pénitencier. «» Extradé en Aquateur le 3 décembre 2012, la grande gueule a mis quelques années à refaire parler de lui. En avril 2022, il remet une pièce dans la machine en déclarant dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport que l'Italie a perdu la rencontre quand Giovanni Trapattoni a préféré faire rentrer Gennaro Gattuso sur le terrain plutôt qu'un attaquant. Il concède bien une erreur dans un tacle trop appuyé de Sun Hong Wang sur John Gianluca Zambrota, admettant qu'il avait mal apprécié l'intensité du contact et qu'il aurait dû lui donner un carton rouge. Mais il classe toujours ce match dans le top 3 de ses prestations, allant jusqu'à se donner la note de 8,5 sur 10. l'équipe Aujourd'hui, il est désormais de retour à la télé équatorienne pour analyser les erreurs de ses anciens collègues. Sauf que cette fois-ci, il est l'animateur de son propre show, un show qui a un nom, Le Sifflet de Byron.